0: И новости.
1: Подкасты. <рик> Ясно. 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 По 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 понят. понятно.
2: Это подкаст «Ясно-понятно». Здесь мы говорим о том, что нас беспокоит, бесит, интригует, кажется сложным и заставляет сомневаться. И пытаемся понять, что со всем этим делать. Это Ваня и Алиса.
3: Привет. Всем привет. Привет, привет.
2: В прошлом году по понятным причинам постоянно переносили любые музыкальные мероприятия. И только в начале 2021 в России стало немного проще с ограничениями, и в том числе, наконец, проведут какие-то крупные ежегодные
3: фестивали. Не сказать, чтобы они были супер международными, как мы любим это запланировать, но тем не менее с большим количеством российских артистов, в первую очередь. Да, и... Ты куда ходишь, Алиса?
2: Я хожу на самом деле на обычно на очень локальные мероприятия, и проводятся они... Не в составе там 10-20 тысяч человек, а...
3: В составе 10-20 человек.
2: В составе 10-20 человек, кстати. Ну, если серьезно, то это где-то человек 100, максимум 200, какие-то очень нишевые группы, и организовывают эти фестивали, на которые я хожу очень много моих знакомых. Я знаю, насколько им нелегко пришлось. По крайней
3: мере, в 20-м году.
2: По крайней Точно? мере, в 2020 году.
3: Нет, это знаешь, как из разряда «им нелегко всегда», но в 20-м... Было нелегко в 10 раз.
2: Да, там просто не у всех знаю. была дикая какая-то паника. Они не знали, что будет дальше. Помню, как были какие-то даже кухонные посиделки, где сидит арт-директор и сидит, собственно, организатор, девочка. И они с такими очень грустными лицами все это обсуждают, что ну как-то даже не знаем, звать кого-то или нет в ближайший месяц.
3: И не позвали, да?
2: Да, я не помню, чем дело кончилось. Это же кухонная посиделка
1: была. Это в Москве, я так понимаю, у вас было все?
2: Да, да, это в Москве. Я думаю, что в Петербурге не сильно все отличалось в этом плане, если говорить.
1: Кардинально отличалось, Кардинально Там, отличалось. в прошлом году я провел стереолеты, и, в общем, по количеству людей оно, в общем, было не хуже, чем предыдущие годы, и, может быть, даже побольше. Ну, потому что выступала Земфира у нас в один из дней. Это был ее один из двух концертов, которые она всего за год дала. Так что к стереолету это не относится. В прошлом году мы провели фестиваль, у нас все было хорошо. Просто мы его вовремя перенесли, он у нас должен быть был в июле. Мы его перенесли на сентябрь, начало сентября. И вот мы прошли мимо двух айсбергов, когда первая волна уже прошла, а вторая еще не началась. Так что, в общем, у нас, что касается стереолета, в принципе, у нас было более-менее все нормально.
3: Лиз, мне кажется, пришло время представить молодого человека, да. ворвавшегося к нам в эфир. Я думаю, что дозвонившегося,
2: пора... Сюда, да? Пора представить да, нашего гостя. Пора представить нашего гостя. Мы сегодня поговорим, в принципе, о том, как организовываются фестивали «Большие и маленькие» с Ильей Бортнюком. Это генеральный директор компании «Светлая музыка», генеральный продюсер фестиваля «Стерео Лето и деятель культуры.
3: Деятель культуры. Самый громко, мне кажется, из этого всего. Да, я на самом деле делаю культуру. Привет, Илья. Спасибо, что Привет. уделил время. Я представляю, какой сейчас график в промежутке между тем, как фестиваль состоится, и вот этим вот моментом, когда мы записываем этот подкаст. Но, тем не менее, здорово, что ты присоединился и... Конечно, у нас будет несколько глупых вопросов, и не только о том, как организовать большой фестиваль, а как вообще, в принципе, у нас обстоит дело с музыкальной культурой, которую, собственно, ты делаешь, ну, соответственно, в нашей стране. Ну и, наверное, сразу же первый вопрос, такой, поскольку ты человек, который фестиваль организует, как вообще, в принципе, организовываться фестиваль с нуля? Вот у нас есть, грубо говоря, просто желание сделать фестиваль. С чего? Надо начинать.
2: Как большая мечта – открыть бар.
3: Да, вечная, я бы сказал. Да, вечная. Я думаю, что нужно
1: ответить всего лишь на два вопроса. Ну, на три, окей, на три. Первый вопрос – зачем? В первую очередь, для себя ты должен это решить. То есть это ответ может быть любой. Там, начиная от того, что это моя мечта, я хочу ее воплотить, или я хочу заработать денег, или, не знаю, там хочу, чтобы я... Больше стал нравиться девушкам или, наоборот, если девушкам, мужчинам и так далее. То есть любой ответ, который будет для себя самого убедительным. Потому что просто «я хочу организовать фестиваль, потому что это круто», но он так странно звучит. вот Второе, тебе нужно понять чем этот фестиваль будет отличаться от других фестивалей, то есть почему типа пойдут к тебе именно, они там другой фестиваль, соседний и так далее. Ну, это такой уже, да, тоже, в принципе, ответ на вопрос для себя понять. То есть угу. в чем у тебя будет твое УТП, да, вот это уникальное торговое предложение. И третье, собственно, посчитать, как ты собираешься свести расходы с доходами так, чтобы все-таки расходы были меньше, чем доходы. Ну, или хотя бы равнялись им. Если нет у тебя ситуации, когда у тебя есть папа или мама, или кто-то еще, или у тебя в кармане есть любое количество денег, которые ты можешь просто так потратить, и тебе не нужно тогда отвечать на третий вопрос, просто ты просто тратишь эти деньги как на развлечение. Вот, собственно, все очень просто.
3: А насколько сложнее, я имею в виду именно прям по масштабам, организовывать фестиваль на 100 человек, ну, скажем так, зная, что на эту площадку придет, например, 100 человек, и организовывать фестиваль уже на тысячи и, ну ладно, десятки тысяч людей. Конечно,
1: сложнее, потому что у тебя больше ответственность, больше денег, больше всяких взаимосвязей и так далее, и так далее. Ну, то есть
3: оно прям кратно? Оно прям кратно сложнее? То есть вот если у нас Но... 100 человек и 10 тысяч, то есть оно в 10 раз сложнее? Или там просто это как бы...
1: Смотрите, дело в том, что такое сложнее. Сложнее тебе, если ты уже 20 лет делаешь фестиваль, как я, то а. мне не сложно делать фестиваль сейчас, потому что я прошел весь этот путь. Если бы я сразу решил сделать фестиваль там, на 15-20 тысяч человек, то, конечно, это было бы безумно сложно но я все это проходил степ бай степ и в общем начинал я ну конечно не 100 человек 200 но там ну условно тысяча человек было на фестивале соответственно в общем я этот путь проходил постепенно то что называется поэтому ну конечно большой фестиваль делать сложно потому что много всего много людей много всяких нужно состыковывать моментов и так далее и так далее ну как это примерно как испечь хлеб дома, и открыть хлебозавод с мощностью миллион буханок в день. Ну, как бы вот примерно такая же разница. Плюс-минус, там не миллион, там сто тысяч, тысяч и так далее. Но принцип все равно, плюс-минус одинаковый остается. Ну То да, есть, вот я про это. Ну, для того, чтобы сделать фестиваль, нужно да, понять, где взять деньги. Да? То есть даже если ты посчитал, что у тебя в принципе, там все окупается, то понятно, что деньги ты не все получишь сразу, оплатить, а То есть кассовый разрыв все равно возникает. Да? Mm -hmm. Плюс в случае фестиваля «Стеревлета», например, он так устроен экономикой, что билеты – это только 50% примерно от всех доходов. И остальное – это спонсоры, какие-то городские деньги. И вот это вот, ну, достаточно сложно. Тебе нужно найти деньги на фестиваль. Вот это то, что на самом деле занимает, можно сказать, большую часть времени.
3: Вообще в России с точки зрения продажи билетов и, скажем так, окупаемости фестивалей, крупные фестивали реально окупить одними билетами? Нет. Вообще нереально.
1: Нет, нет. Ну, я не знаю таких... Ну, то есть, хорошо.
3: Есть ли предел по количеству людей, когда еще можно на билетах выехать?
1: <свят> или, или вообще такого нет? Здесь надо смотреть конкретно бюджет. Я же не могу, как бы, говорить про... Где-то, наверное, может быть, и можно. Может быть, там кто-то дал бесплатно какую-нибудь студию, или там сад какой-то кто-то uh -huh. дал аппаратуру и музыканты играют бесплатно тогда в общем может вообще ты все деньги можешь себе забрать я не знаю то есть это uh -huh. все зависит от конкретных условий от конкретного бюджета и так далее но вообще я не знаю в питере ни одного фестиваля который бы проходил экономически нормально только с помощью билетов концерты да такие проходят а фестивали я не слышал такого
2: локация кстати всегда это случайный выбор, то есть, что подошло, или какие-то другие факторы играют? То есть, например, у того же, у того же самого московского пикника-фиша это постоянно коломенская. А, например, со стереоли это как?
1: Это не случайный выбор, это очень серьезный продуманный выбор, потому что локация всегда очень важна. Другое дело, что сложно найти локацию, которая бы тебе там на 100% соответствовала, поэтому исторически, вот я как раз вчера посчитал, у «Стереолета» было восемь разных локаций за 20 лет. Вот сейчас вот мы третий год уже делаем в, в порту mm -hmm. И нас это устраивает, потому что, во-первых, здесь есть клуб, к которому я отношение, клуб «Фестиваль Морзе». Это прямо на берегу залива. И, в общем, у нас две сцены внутри, две наружу. То есть такое, ну, конечно, не идеальное, но мне нравится здесь.
2: Ясно, понятно. Я, ну вернемся к той теме, собственно, с которой начали. В общем-то, как пандемия отразилась на организации фестивалей и насколько сильно вот э, все эти ограничения влияют сейчас. То есть как это было в 2020 с организацией, как сейчас?
1: На самом деле, конечно, было очень нервно, да, то есть потому что ты не понимаешь будет, разрешат, не разрешат, в каком виде разрешат и так далее. То есть мы в прошлом году очень много времени потратили на всякие регламенты, согласования. То есть у нас вообще была в прошлом году такая ситуация. Фестивали были запрещены, ну, как бы на открытом воздухе запрещено проводить. Но при этом была такая оговорка, если иное не предусмотрено Роспотребнадзором. И вот мы ну, там, в течение месяца общались с этим с этой замечательной организацией, угу. там, исправляя какие-то пункты, которые... То есть мы, ну, в общем, были готовы согласовать с, с учетом всех их требований и так далее, и так далее. Но где-то за две недели, примерно, ну, за три недели до, до фестиваля вышла там, новая редакция вот этого нашего 121-го постановления, где, в общем, были разрешены как раз мероприятия на открытом воздухе, но, ну, естественно, с соблюдением определенных там мер и так далее. То есть мы облегченно вздохнули. И, ну, просто стали делать совершенно законно, не согласовывая это в каком-то специальном виде с Роспотребнадзором, который, кстати, через месяц после того, как фестиваль прошел, прислал-таки нам согласование. Вот там очень важное, что, конечно, все хорошо, но вот там, где у вас написано там нанесение грима двумя слоями, на самом деле нужно там одним, там, а что-то такое, там, или там, ага. ну, какие-то вот такие вещи. Это, конечно, ужасно бюрократическая вся организация, там, у -у -у. ну, если читать, вот все что там пишут, это просто... Некоторые вещи я даже не понимаю, что они значат. Это вот был такой момент, то, что называется, нервный, да. Ну, и, конечно же, у нас многие, ну, не многие, но часть партнеров у нас, в общем, то, что называется, слетела потому что они достаточно заранее планируют партнерство, там, бюджеты. И, конечно, когда ситуация неопределенная, они говорят, ну, типа, в этом году мы не будем.
2: Я просто помню, да, как в прошлом году летом, первый концерт после пандемии, пришли в какой-то небольшой зал, и просто ходил такой мужчина, который на всех орал и говорил надеть маску. Но, я так понимаю, на открытом воздухе такого особо не происходит. Не,
1: на открытом воздухе, конечно, маску не нужно носить, и, по-моему, даже и в прошлом году не нужно было, поэтому там такого нету. Но в принципе это такой момент, это как сейчас все-таки, конечно же, уже поспокойнее, да, все стали к этому относиться, и в том числе и контролирующие органы. Ну, конечно, такого нету ощущение вот прямо все опасно, все странно, страшно и так далее. Потому что в прошлом году реально у нас были там всякие сообщения, нам писали, что как вы вообще можете, люди вообще там умирают, а вы делаете фестиваль. Да вы... Ну, то есть во всех смертных грехах а, это обвиняли. Это
2: вот просто обычные люди.
1: Да, некоторые даже писали на нас письма в различные органы. Вот этот момент, конечно, такой неприятный. Ну и, конечно, ситуация с тем, что понятно, что в прошлом году мы только из Белоруссии привозили артистов, я имею в виду, с точки зрения uh -huh. иностранных, да. Uh -huh. И то нам приходилось как-то их очень странно вести. там через как-то чуть ли не через леса, они границу там переходили на автобусе, потому что сообщение еще не было восстановлено, авиа. И в этом году у нас, конечно, будут несколько иностранных артистов, и вот мы сейчас уже последний там проходим этап, визовые.
3: То есть сейчас есть такая возможность, что иностранные артисты приезжают, потому да, что конечно. когда мы в 2020 году началась вот эта вот повальная отмена и переносы концертов, на год вперед сразу такой думаешь, ну... Там что будет через год? И вот через год вроде бы все нормально, а все равно все иностранные артисты просто смотришь концерт, перенос на 22-й, перенос на 2-й. А, И...
1: Я объясняю, почему. Дело в том, что иностранные артисты теоретически, вот сейчас могут любой приехать иностранец сюда. Но для этого нужно получить визу, а визовая, вот эта вся инфраструктура она еще не работает, да, так как нужно. Плюс сами приглашения тоже выдаются достаточно сложно. Но причина основная, особенно касающаяся больших групп, типа там метронами там, и так далее, mm -hmm. что, конечно, они очень заранее планируют все свои туры, и им нужно знать там, за полгода минимум. И, конечно, полгода назад ситуация была такая совершенно... Неопределенные, в Англии вообще все было закрыто, поэтому они, конечно, перенесли все свои туры на будущий год.
3: А как, вот если мы говорим все-таки в отрыве от нашей не самой приятной реальности, в принципе, составляется лайн же Это же всегда такая, ну хорошо, плюс-минус там артисты-то у нас, которые популярны и не очень, они плюс-минус понятны. Но все равно, есть ли какая-то супер, там не знаю, секрет золотого лайнапа или что-нибудь такое? нету
1: Ну, как сказать, он есть, если ты просто, например, опять же, ну, это, знаешь, такой есть идеальный лайнап. Вот ты пишешь там, кого бы я хотел в идеале, но такое себе может позволить, и то не всегда, только два фестиваля, наверное, ну, три, может быть, в мире. Это там Гластенбери, Примавера Саунд и, там, не знаю, Куачелла где-нибудь в Америке, когда mm -hmm. вот прямо все артисты понимают что вот это круто на этих фестивалях они такие а все остальные фестивали они жестко конкурируют потому что артистов по отношению к количеству фестивалей меньше но ну, имею в виду таких артистов которые бы могли бы классно выступить и востребованные артисты ну скажем фестивали всегда больше чем артистов угу. и тут конечно приходится всегда очень жестко конкурировать но в принципе, мы всегда каким-то образом там, привозим несколько очень хороших артистов и вообще у нас за всю историю фестиваля выступили такие артисты, как Мейсфитек и Ник Кейф и Ройксол. То есть, ну, в общем, я могу сказать, что почти все свои амбиции кого-то привести на фестиваль я удовлетворил, ну, практически все.
3: Ну хорошо, а как, вот грубо говоря, вот какой-нибудь год, какой-нибудь хороший год, не пандемийный? С чего начинается? Сначала берутся какие-то гиганты. Хочется вот, вот этих вот, там, не знаю, привести
1: Гориллос. Сначала ты смотришь бюджет, что ты можешь, а ага. потом уже начинаешь смотреть, потому что артист, ну, там, уровня Killers, например, один, стоит в два раза больше, чем бюджет всего моего фестиваля. Ага. Понимаете? Да, это один артист. Без чего бы то ни было. Поэтому, ну, я не знаю, как тут... То есть для того, чтобы... Сделать фестиваль с артистами, ну, не знаю, там, условно, Red Hot Chili Peppers, там, Killers и так далее, и так далее, должен быть огромный фестиваль, там, ну, если не на сотни тысяч человек, то там 50, 70, 80 тысяч человек с дорогими билетами, с большой... Ну, то есть mm -hmm. в России такие фестивали невозможно делать в принципе.
3: Именно фестивали, не отдельные концер... концерты. Именно а? фестивали.
1: Нет, концерты делают. Почему? Ну, да. Концерты могут быть как раз финансово успешные, даже без спонсоров. А фестиваль – это же огромная инфраструктура которая требует, ну, огромных вложений. Поэтому есть там бюджет, ну, предположим, там, не знаю, там, 300 тысяч долларов, предположим, или евро на всех артистов, на всех, а тебе их нужно там за два дня, ну, 40 штук плюс-минус. Uh -huh. И один артист уровня, ну, как бы вот, опять же, там, не знаю, какой-нибудь даже тот, та же группа Ройксу стоит 100 тысяч евро, uh -huh. понимаете, да? То есть не uh -huh. сразу треть... Бюджет тратишь на одного артиста. На главного хорлайнера. А тебе еще нужно привести еще 39. Понятно. И русских еще каких-то и так далее.
3: Поэтому... Ну, то есть, просто дело в деньгах, короче. Просто нет ну, денег естественно, на это все. конечно.
2: Ты говоришь то, что есть какой-то золотой лайнап из того, что хочется. А вот это хочется, оно определяется вообще кем? То есть это какое-то обсуждение коллективное? Или... Ну,
1: я пишу какой то вот как я себе представляю, например, на будущий год, исходя там из примерно понимая бюджет, там, стоимость артистов, возможности их и так далее. И дальше начинается вот проверка, там эти не могут, эти там уже там заняты, эти просят какие-то деньги. Раз, первый список вычеркивается, дальше второй список и так далее, и так далее. Вот так вот идет, это все очень сложный, такой многоступенчатый процесс, который... Да, достаточно сложно все делать, конечно.
3: Бывало ли у тебя вообще, в принципе, по опыту создания такого большого количества фестивалей, какие-то дичайшие форс-мажоры, из-за которых было под угрозой срыва какое-нибудь выступление? Именно... Да, конечно. И, скорее всего, возможно, например, в том числе по вине самого артиста.
1: Ну, вот как раз по вине артиста я не припомню такого. Ну, из больших, я имею в виду, артистов, mm -hmm. а, из небольшие, конечно, было там кто-то не приехал, кто-то в последнюю очередь что-то там не, не успел там не в билеты, вот это было. Большие. У меня была одна история в 2000, по-моему, я уже не помню, седьмой, по-моему, год. Группа Air у меня выступала, mm -hmm. в чем я тогда делал в Питере и в Москве стереолета. И значит у них предыдущий концерт был в Рекьявике. И вот, конечно, вот это было такой квест привести их в Питер, потому что Кроме того, что саму группу, у них еще есть какое-то количество оборудования. Ну, не так много, ну, может быть, там, тысячи килограмм там, или сколько-нибудь. Mm -hmm. Но вот это все. Я вот звонил, просто мне там приятель, он э, один из учредителей компании Iceland Air. И вот он там попросил какого-то там тоже человека в «Рикявике», чтобы они взяли на борт вот это все. Потом я там в Хельсинке находил трак, который бы все это привез. То есть такой был квест, да. Но в итоге все нормально. Единственное, концерт на три или четыре часа задержался. Ну, начало выступления. А Но бывало... в итоге нормально все прошло.
3: А не бывало такое, что... Вот э, мне кажется, что в России и вообще в принципе в мире, конечно, у всех этих опенейров есть одна большая, скажем так, боль, из-за которой порой, ну, как это мы, мы наблюдали, скажем так, по в 2018 году, это погода когда вроде О, бы да. вот, все готовится, все, ты готовишься к очень крутому приключению, там, на выходные, едешь за, ну, загород, если там фестиваль загородный, и просто все три дня там поливает дождь. А ты, ну, вроде ты посмотрел, вроде прогноз погоды, но это же погода, она вот такая. У меня вот такого прямо, чтобы три дня
1: там лил дождь, такого у меня, конечно, не было, но что лил дождь такое было, конечно же, за 20 лет, и, в общем, наверное, даже не раз, но как-то вот так, чтобы критично, я не помню. Было один раз, когда у нас был такой прямо шторм с дождем, и когда я просто отменил этот день фестиваля, потому что ну, просто было опасно, и мы приняли решение закрыть в этот день. Ну, там несколько групп выступило на маленькой сцене внутри. А хедлайнеры Ройксоп мы перенесли просто в клуб, концерт. Вот это был такой случай.
3: Я просто на примере первого приезда горилась в Россию, когда... А, это, это ну случай, да, ну, я слышал. Ну, на самом деле, были,
1: да, ну что, если да, 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 ты да. делаешь на был, улице, и у нас не Барселона, хотя, на самом деле, в Барселоне тоже бывает и дождь, и все, что хочешь, потому что я помню несколько... Раз я там ездил несколько раз и на на Саунд, Sound и там еще какие-то и в общем один или два раза в общем прямо такой серьезный дождь был я помню. То есть не то что там все время солнце, все время тепло.
3: Вы изначально готовитесь к этому, к тому, что пац, и будет дождина, а и значит надо накрывать все, всю аппаратуру чем-то нужно Нет, срочно. Дело
1: в том, что мы специально к этому, ну как у нас есть всегда три варианта, да, мы рассматриваем сильное солнце, яркое. Да, то есть, соответственно, какие-то укрытия, вода там, и так далее. Сильный дождь. Естественно, это предусматривается всей технической службой, в том числе, конечно mm -hmm. же. И сильный ветер. Все вот эти вещи, конечно, нужно всегда заранее просчитывать и всегда иметь в виду. Причем все три из них могут быть опасны, включая Солнце.
3: Просто я помню очень хорошо, тоже еще во время своего студенчества фестиваль проводил, сейчас он не проводится, уже в Краснодарском крае. Он переезжал раньше с площадки на площадку, и потом оказался в Прибалтике. Там была сцена, и перед сценой был просто такой условный песочек. Ну, довольно прикольно. И я не знаю, так может быть, это было не продумано изначально. И это был такой очень странный, скажем так, форс-мажор, назовем так его, когда как только начинала какая-то играть группа, соответственно, люди подходили к сцене и начинали там танцевать, ну или, грубо говоря, слэмиться, там поднималась такая пыль, прям вот реально поднималась огромная туча из этого песка, просто становилось невозможным увидеть даже сцену. Вот. Такие моменты. Их вообще реально учесть?
1: Да, я считаю, что это просто был очень непрофессиональный организатор, который вообще решил, что можно покрыть все, чтобы было из песка. Это противопоказано вообще. Нельзя делать, чтобы был песок. Вот вот и все. Он это сделал просто неправильно. Ага. Только травка? либо Нет, почему? Может, все что угодно, там, асфальт, щебень и mm -hmm. так далее, но песок, и понятно, что он пылит, и нельзя его... Как бы он не должен быть. Если это не какой-нибудь пляжный фестиваль с каким нибудь там топлисами, девушками поэтому то что ты сейчас назвал это не произошло я думаю как форс-мажор или как какое-то непредвиденное обстоятельство вдруг там чего-то произошло, просто ну как бы вот он не позаботился об этом, выбрал неправильное место.
3: А как вообще работают, скажем так, организаторы фестивалей с каким-то ну условно отрабатывают негатив, как это сейчас модно говорить?
1: У нас пиар команда, которая этим занимается.
3: То есть негатив наверняка есть после каждого фестиваля. Он да? есть
1: всегда и будет всегда и даже и до и фестиваля после. во времени после. Всегда есть люди, которые недовольны лайнапом, всегда есть люди, которые недовольны звуком, всегда есть люди, которые недовольны, там всем недовольны, всегда пишут, что «Ой, у вас так много людей на фестивале» тесно, угу. «У вас что-то мало людей на фестивале». Как-то мне скучно. Mm -hmm. И так далее, и так далее. То есть, ну, как бы это Очереди не...
3: большие на фудкорте.
1: Я к тому, что ну, это вообще ну, как бы, к этому нормально надо относиться. Просто я убежден в том, что если бы мы, например, привезли группу Radiohead, обязательно бы нашелся кто-то, что написал, вы всякое говно опять привозите. Это обязательно будет.
3: Вообще, как бы, когда-нибудь обращается внимание на такие вещи. Ну, то есть, там давайте Я в давно обращаю. Я вообще не обращаюсь. Если честно,
1: я даже не смотрю в соцсети что, то, с чего пишут. Раньше смотрел, переживал. Последние несколько лет я даже вообще не смотрю, потому что в итоге все равно. Все нормально, все придут, и все хорошо.
2: Не, ну, может быть, бывают просто какие-то действительно толковые предложения, какие-то... -то толковые тол...
1: предложения мы всегда угу. рассматриваем и даже за это благодарим. И абсолютно нормально относимся к критике, выслушиваем какие-то пожелания и так далее, и так далее. Но чаще, гораздо чаще, это просто вот какие-то люди, которые... Вы не представляете, что у нас в прошлом году было, когда вот мы, мы, по сути, два раза переносили да, дату фестиваля. Угу. Пожелание сгореть в аду, это было самое мягкое, что мы получали. И таких были прямо сотни, тысячи, я не знаю сколько. Причем все прекрасно понимали, что это не от нас, что мы не сами взяли, вдруг перенесли, что не мы придумали этот вирус и так далее. Все равно вот все писали, что вот это мы виноваты во всем.
3: Ясно? Понятно. У нас в сценарии Алиса вписала такой забавный факт, что у тебя была футболка со слоганом «Вписок нет». И это был мерч с одного из фестов стереолета. Да, это мне подарили мои сотрудники. Да. А, вообще, с точки зрения э, «Вписок», я так понимаю, что ты к ним относишься не очень. И, соответственно, второй вопрос – почему не очень? И насколько это вредит в таком случае фестивалю? Если вообще вредит, конечно. Смотри, вот
1: у тебя ресторан, например, да? И, предположим, у тебя там должно быть ну, в день там, 100 человек. Uh -huh. И 10 человек в день тебе приходят и говорят, ты должен покормить нас бесплатно. Uh -huh. Как ты будешь к этому относиться? И причем, если ты начнешь им говорить, вы знаете, мне же нужно тратить деньги на продукты, на, не знаю, там, на, на электричество, на персонал. Они на тебя будут обижаться и говорить, что ты жлоб. Uh -huh. вот. вот примерно такая ситуация. И дело в том, что, ну, как сказать, кого мы хотим пригласить, мы приглашаем. Но, к сожалению, это вот, Ну, сейчас, конечно, этого меньше. Кстати, в Москве этого меньше гораздо, чем в Питере. То есть люди считают, что вот так вот пригласить на фестиваль дать билет это мне вообще ничего не стоит. Причем, на самом деле, возникают люди, например, которых я там не видел лет 15 или не слышал. Они а. причем звонят так: О, привет! Как дела? через 15 лет после того, как мы там один раз где-то виделись на какой-то вечеринке. Я а тоже ты не ты могу тут, вспомнить, Боже, даже не это? смогу вообще близко вспомнить. И вот они совершенно нормально считают, что я должен дать билет стоимостью там 3000 рублей, причем два билета. И когда а я им поехал. говорю, вы знаете, нет, они как бы реально там еще напишут пост, что вот я там ожлобел и так далее, и так далее. Вот,
3: как вот такая история. Ну, то есть, как бы ты э, один из тех, как у тебя это, деятель культуры, который в том числе воспитывает культуру того, что артисту надо платить, как Нет, вот это смотрите, у нас как, дело в том,
1: что вот как бы почему-то эти люди, которые просят билет, им же не приходит голову, опять же, приходить в ресторан даже к своим знакомым и говорить, накорми меня бесплатно, там, в лучшем mm -hmm. случае они попросят, там, скидку, да, а здесь они считают, что вот так можно делать по каким-то причинам. Или там в магазин прийти. Вот у тебя работает там, в магазине приятель, там, не знаю, продавцом или даже администратором, или директором магазина. Mm -hmm. Ты же не придешь к нему и скажут, слушай, вот у тебя классный джинсовый костюм, дай мне, пожалуйста, его бесплатно. В самом таком мягком случае удивится этот директор магазина. А так скажут, слушай, ну ты же понимаешь, что он денег стоит и все такое. А здесь почему-то все считают, что это воздух. И я могу этот воздух раздавать там налево и направо, и вообще, как бы, почему бы нет?
3: Ну так возвращаясь к истории, про насколько это вредит фестивалям, это вредит? Мне кажется, это,
1: это... Так... ничем не вредит. Просто уже мы давно выработали систему. То есть просто кому-то даем кому даем, даем партнерам, даем близким друзьям там, и так далее. Угу. Вот, а кому-то даем скидки, и все и нормально.
2: Ну, честно говоря, я даже у близких друзей никогда не прошу бесплатный билет. Потому что это как раз нишевые какие-то исполнители, и мне как-то просто даже стыдно у них им сказать, слушай, ну пропусти бесплатно.
3: Типа... Билет 300 рублей, Алис, ну ты чё, блин? Блин, ребята, и так, ребята,
2: да, и так небольшую, в общем-то, аудиторию больше. собирают, а тут еще, да, бесплатно. Да нет, билет. на самом
1: деле сейчас, в общем, я не могу сказать, что для нас это проблема с теми, с кем я поссорился, я уже поссорился, но, в общем, не жалею об этом. Тому, кому я хочу дать билет, я и так даю. То есть, в общем, у меня ничего не изменилось, собственно, в жизни.
3: Если мы говорим, в принципе, о том, что ты делаешь фестиваль уже не первый десяток лет, и, естественно, не первый десяток лет у нас меняется, грубо говоря, и контингент фестиваля, и, возможно, там, я не знаю, он молодеет, может быть, и сейчас, скажем так, платежеспособная аудитория тоже молодеет, и с этой точки зрения меняется, ну, скажем так, лайнап, и меняются группы. Вот с этой точки зрения приходится ли постоянно, я сейчас скажу эту фразу, держать руку на пульсе? Да, конечно, конечно. Именно всех музыкальных трендов, не трендов этого всего.
1: Конечно, уже у нас два поколения зрителей, ну, уже третье на подходе, да, то есть потому что те, кто ходил на первые фестивали, у них уже детям 20 лет практически, да. Все артисты, которые выступают на фестивале, так или иначе мне нравятся. Некоторые в большей степени, некоторые в меньшей. Но все нравятся. Те, которые не нравятся, я не приглашаю. Но понятно, что есть артисты, ну, там, не знаю, условно, Алена Швец, там, да, в прошлом году была uh -huh. у нас, там, или там в этом году, там, Хмыров, например, это артисты уже нового поколения совершенно, и так, но при этом они мне симпатичны, я понимаю, что это талантливо, интересно и так далее. Но ты вот узнал про них как? Ну, я все-таки слежу за тем, что происходит, ага. там, слушаю какие-то тоже подборки, там,
3: афиши Дейли. там. И ты такой, о, вот этот вот товарищ... Будет ну, на, на самом
1: деле, вот так вот прямо что-то такое суперинтересное. Если что-то происходит или даже просто интересное, ну, этого не так много. И это все сразу становится как-то на слуху. И, в общем, я не могу сказать, что там очень сложно это отслеживать. Но у меня есть еще такая история. У меня есть сцена под названием Звук вокруг, на mm -hmm. которой как раз целенаправленно вот там вот представляются новые артисты, которые представляются лейблами. То есть mm -hmm. у меня в первый день 13-го там будет полностью отдано лейблы ионатека, там будет 10 артистов с этого лейбла. И второй день у меня там будет там, 7 артистов, тоже разные лейблы. Там а, лейбл Родной Звук, mm -hmm. Снегири, Лайн-Ап и так далее. То есть там 6 или 7 лейблов. И тут я, как бы, доверяю этим лейблу. Ну, понятно, что я все равно согласовываю артистов, mm -hmm. э, ну, кроме и унотеки. Там я ему полностью отдаю, потому что я считаю, что Саша делает очень правильное дело. И даже если мне там артист не очень нравится или близок, я все равно ему это даю возможность, потому что ну, считаю, что даже такой фильтр тоже должен быть. Mm -hmm. ну. Но альбина
2: Сексова не пропадет, да?
1: Почему попадет она красавьте? Закрывает эту сцену. Ура! Вот. Но на самом деле, я считаю, что даже какой-то такой вариант эксцентричной трэш-музыки тоже вполне себе имеет смысл, и почему бы
3: нет. Бывали ли какие-нибудь артисты, которые именно благодаря твоему фестивалю, того, что ты их заметил, пригласил? И они стали артистом с большим именем. Ну,
1: если честно, я вот прямо не отслеживал, благодаря моему фестивалю или каким-то другим усилиям, но, конечно, я стараюсь приглашать. Ну, вот я вот так вот на скидку, вот у меня выступали, практически первые были выступления в Питере. Ну, для большой аудитории уж точно это вот Муджуз, там Тесла Бой, Антоха МС. Детермейс, по-моему, тоже. То есть, когда они выступали чуть ли не бесплатно, там, ну или какие-то небольшие деньги. Я думаю, что, наверное, как-то это им помогало. Так, чтобы вот прямо фестиваль открыл, конечно, мы каких-то совершенно новых артистов так открываем. Да? У нас, например, ну, вот Кискис -Кис выступали три года назад, их вообще особо еще тогда, ну, узнали, ну, не сильно. сейчас они суперзвезды. Но, да, одна из таких наших, не знаю, миссий, как, как это пафосно бы не звучало. Конечно, это новые артисты. Причем не только российские, но иностранные.
3: Ну и по традиции мы, как правило, в конце каждого эпизода ставим какую-то музыку. Здесь как бы грех не воспользоваться таким моментом. И хотели спросить, собственно, у тебя. Вот каким бы треком ты бы закончил этот эпизод подкаста? Желательно, если это будет какой-нибудь очень неизвестный еще скажем так Fish большой man. аудитории, да, исполнитель, но который тебе заходит на отлично.
1: Его зовут Рассвет, но его зовут Рамазан на самом деле. Он живет в Москве, ему 19 лет, такой молодой парень, у него проект называется Рассвет. Ага. И вот он выпустил альбом буквально три дня назад, дебютный. там, ну, на мой взгляд, он очень талантливый, и мне кажется, у него очень большое будущее. И песню можно поставить ⁇ Шторм ⁇ Она открывает альбом, собственно, предлагаю ее поставить.
3: Отлично.
2: У нас в гостях был Илья Бортнюк, деятель культуры, генеральный директор компании «Светлая музыка», генеральный продюсер фестиваля «Стереолета». Илья, огромное тебе спасибо за разговор.
3: Спасибо, что поделился временем Пожалуйста. и информацией, и артистом.
2: С вами были Ваня и Алиса, и
3: Илья. Всем спасибо, всем пока. Слушайте нас, как обычно, в Apple подкастах, Google подкастах. А еще у нас есть классный плейлист во Вконтакте, в группе «Рея новости подкасты». Куда мы выкладываем, собственно, ту музыку, которая у нас играет в э, наших эпизодах. Так что заходите, слушайте. Заходите на фестивале, ребята, что сказать. Все, всем спасибо. Все,
2: летом ступил, Всем пока. Всего доброго. Я бегу к тебе, я
0: бегу к тебе по Я уже охрипнула. Ты меня не слышишь мое сердце на куски Разорвало время Я разбитое стекло Но был когда-то целым Не касайся моих губ Это форма яда Твой последний поцелуй Нет, прошу, не надо Человек так любит слон И боится тела Я убил твою любовь я одного Так сложно. Мы бросаемся на всех, кто нам тянет руку Верим в слово навсегда, верим этим людям Кажется, это любовь и она навеки Но руки в кровь, ошибка в человеке эй, 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 эй. Накрывает шторм Шторм воспоминаний эй
1: Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru, в приложениях подкастс с App Store
3: и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.